0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cæsar.
1: Valgkampen den er skudt i gang, og her i Aftenklubben der dykker vi derfor hver aften ned i de politiske dagsordener, og sætter fokus på de mennesker, partier og ideologier, som vi kan sætte vores kryds ved den 5. juni. Og her i studiet har jeg fået besøg af partileder for Dansk Folkeparti, Christian thulsen Dahl. Og god aften til dig. Ja, god aften. Vi skal tale om Dansk Folkeparti, vi skal tale om politik og mærkesager. Men allerførst vil jeg bare lige høre, hvordan har du det sådan en dag som i dag?
0: Jamen, jeg har det egentlig godt. Altså der er jo gang i den fra morgen til sen aften, og det ved vi godt. Det skal der være i en valgkamp. Altså det vigtige er jo, når valgkampen er slut, at så, har, så har vi brændt ud, altså så har vi brugt alt, hvad vi har. Og, 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 og så skal man have den der fornemmelse af, at man gjorde alt, hvad der var muligt at gøre. Og så må man jo bare til danskernes øh, øh, altså dom til efterretning.
1: Ja, fordi jeg forestiller mig, når man stiller op til et folketingsvalg, så er målet selvfølgelig at få en hel masse stemmer, og det ved, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå endnu. Men hvad er succeskriteriet, når man er kommet sådan et godt stykke ind i det? Hvordan vurderer man, om det går godt eller dårligt, hvis vi prøver at se væk fra meningsmålinger? Jamen, det er faktisk øh, lidt afhængig af, hvor man kigger, fordi det er klart, at jeg har én virkelighed,
0: når jeg sådan, øh, er i København og taler med medier, og som er meget fokuseret på meningsmålinger, og så når jeg er ude i landet, og jeg kommer, øh, den her valgkamp har jeg tilrettelagt på den måde, at vi tager rundt på det, vi kalder et roadshow i vores autocamper. Og, øh, og, og det gør jo, at vi kører jo ikke en stor bus, jeg er jo fra Jylland, så vi kører i en autocamper, ikke? Vi skulle næsten også have trækkrop på den, måske. Men, men øh, kommer rundt, og på gader og stræder, og så serverer vi en kop kaffe k og så får vi en snak med folk, og når jeg gør det, så får jeg en rigtig god fornemmelse øh, i forhold til dansk folketid og, og stemningen omkring partiet. Øh, og, og det kan samtidig, du ved, kollidere lidt med den der med at, øh, man så, øh, med meningsmålinger og sådan noget. Så der er noget at bygge på, det er der ingen tvivl om, og det er der bare er spørgsmål for os, det er jo, om vi når, altså om valgkommenden egentlig principielt er lang nok til, at vi når at få den positive stemning, der er rundt i landet til at smide af, også i den generelle
1: opbakning til partiet. Men når du siger god stemning, er den gode stemning så når du møder nogen, der ikke er enig med dig, og du kan mærke, at du faktisk får formidlet nogle ting, og de i løbet af en samtale måske kan godt se, at du har en pointe? Eller er den gode samtale, når du møder folk, der allerede er enige med dig? Nej, det, det, det er både og. Altså dem, der egentlig grundlæggende tror jeg er enige med os, de kommer oftest for
0: at fortælle os en eller anden oplevelse, de har haft, som de synes er vigtig, at vi politikere, vi kender til mange af dem der ikke er enige med os, jeg vil faktisk sige ikke det er ikke så meget ikke er enige med os. det er mere dem der kommer fordi de faktisk er i tvivl og så kommer med nogle spørgsmål der skal afklare den tvivl og det, det er jo de allerbedste at få fingrene i fordi det er jo dem man kan flytte til ens parti Øh, og og, og der oplever jeg bare tit, at dem, vi når at få talt med, når vi er rundt, jamen dem får vi faktisk, de, de får en afklaring, så de vil være tilbøjelige til at stemme på Dansk Folkeparti. Så er spørgsmålet, vi kan nå at snakke med mange nok jo. Ja. Men der er det jo bare med at komme
1: rundt på gader og stræder og bruge al den tid, man har frem til 5. juni. Og det gode ved det, Christian Tulsendal, det er jo, at du er her, og vi skal tale om politik, så formentlig så er der nogen, der lytter med, og så kan de, uanset om de stemmer på, på Dansk Folkeparti eller ej, så kan de blive klogere til, når de skal sætte krydset den 5. juni. Hvad, hvad er så det vigtigste for dig? I, når vi snakker DF. Hvad er det som DF står for ifølge dig? Jamen det vigtigste det er jo, at det samfund, som vi har fået lov til at vokse op i, som har givet os en
0: tryghed i vores opvækst som mennesker at det også er en, en mulighed vi giver til de kommende generationer og der er nogle særlige ting, synes jeg jo, ved Danmark der har gjort det her land til en Ja, til, til, man kan sige, i sammenligning med mange andre lande i verden, så til et, et sted, hvor vi altså også udskriver os selv som et glad og lykkeligt folk. Og, altså, det, det, det kommer ikke af sig selv. Vi står på skuldrene af det, tidligere generationer har lavet. Og nu har vi bare fået lov til at have det her, altså virkelig en tage vare på det her i nogle år, inden vi skal overlade det til vores børn og børnebørn. Og, og det har vi en forpligtelse til at gøre, så de også får en tryg fremtid. Og det der med, at vi har et stærkt fællesskab, hvor vi i virkeligheden gør en masse ting i, altså i, over skatten. Altså, vi kan, komme, vi kan få en uddannelse i landene lige omkring os. Der skal man altså betale mange penge for at komme ind på en uddannelse. Der er det faktisk vores pengepunkt, der afgør, om man kan uddanne sig. I Danmark, der er det dine evner, der skal afgøre det. Det er dig selv, der skal afgøre det. Vi har et sygehusvæsen, hvor hvis du bliver syg og dårlig, så kan du komme ind og blive behandlet. Og det, det er ikke et forsikringskort, du viser ved indgangen. Så skal du enten sendes til højre eller venstre, ligesom i USA. Øh, altså der er nogle, når du bliver gammel, så skal du kunne regne med, at der er en, 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 tryg, altså en tryghed for dig, og du får en plejeomsorg, der er nødvendig. Og, sådan og der er nogle steder, hvor det halter i dag, men skal vi, skal vi have et samfund, hvor man om 20-30 år alligevel kan sige, der vokser man op i et trygt samfund, eller man bliver gammel i et trygt samfund, så er der nogle ting, vi skal være
1: opmærksom på og, og sikre i de her år. Og det er noget af det, der er vigtigt for Dansk folketeam. Og hvis man går ind på jeres hjemmeside, så har I altså flere mærkesager. I har udlændingpolitikken, I har ældrepolitik, socialpolitik, sundhedspolitik, dyrevelfærd, retspolitik, grænsekontrol og EU-politik. Og Christian Tolesendal, nu nævnte du selv her før, at der er nogle områder, hvor det halter. at de her mærkesager, som jeg har her, hvor halter det så mest? Jeg, jeg synes jo, det er åbenbart,
0: at inden for ældreplejen, for eksempel inden for ældreområdet, der handler det, vi får en situation, hvor mange kommuner, der, der kommer en fordobling af, af ældre over 80 år, øh, og man kan simpelthen ikke løbe med øh, derude. Vi har også et problem med at skaffe medarbejdere nok i ældreplejen, og det er klart, at hvis ikke der er hænder, hvis ikke der er nogen, der rent faktisk kan yde den omsorg, så vil vi komme til at se ældre, der sidder rundt omkring, øh, og, og simpelthen, øh, ja sidder i ensomhed og ikke får den hjælp, de har brug for. Det er jo derfor, vi har prøvet at sætte ind også med, med en garanti for, at man kan komme på plejehjem for eksempel, når, når man bliver gammel og så videre, for at skabe tryghed for den aldersgruppe. Så der er i hvert fald et område der, hvis ikke vi... Så er på sundhedsområdet, synes jeg, altså fordi men vi ved jo godt det der med, at når befolkningen ændrer sammensætning, altså der bliver flere ældre, så bliver der også flere, der vil blive nødt til at komme på sygehuset en gang imellem. Og, og, og det, det er jo et spørgsmål, om vi kan følge med. Og hvis ikke vi kan det, så vil flere begynde at have forsikringer og prøve at finde private løsninger. Og så får man i virkeligheden det her med, at vi har et, et stærkt fællesskab i Danmark, hvor vi gør tingene i fællesskab, så vil det smuldre. Og, og så er det altså en anden samfundsstruktur, man vil have om 20, 30, 40 år. Og, og jeg synes ikke, det vil være til det bedre. Så der er nogle ting her, vi skal virkelig
1: lægge os i selen for i de her år, for at sikre et ordentligt samfund om, 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 om en del år. Og her i Aftenklubben, der taler vi jo med rigtig mange politikere, jeg tror faktisk, vi har talt med politikere hver aften siden valget det blev udskrevet. Og der er rigtig mange, der lægger fokus på det her med, at vi kommer til at mangle hænder, i, både i sundhedsvæsenet, men også sådan i, i sektoren. Hvad vil I gøre for at ligesom, sikre det? Altså, hvor vi I tage pengene fra? Fordi det skal jo, hvis man skal sørge for, at der bliver flere, der bliver uddannet, og der er flere, der bliver ansatte, jamen, så skal man jo tage pengene et andet sted fra og prioritere det fra et andet sted.
0: Ja, og der er jo, øh, altså for os at se, er der jo to muligheder. Den ene, det er jo, at øh, man ikke går ud og lover en masse store skatledelser, fordi vi har jo, på grund af den økonomi, der, eller den politik, der har været ført igennem de senere år, så har vi sørget for, at der fra, altså blandt andet også med vores hjælp, så har vi sørget for, at der, der frem til 2025 er en del penge kassen, som vi kan vælge at prioritere som vi vil. Og enten så kan man jo bruge dem på skatledelse, eller også så kan man bruge dem på, på velfærd i den offentlige sektor, og vi prioriterer øh, det sidste. Og den anden ting, det er selvfølgelig, at vi kan se, hvor er det, at vi i dag bruger nogle penge, som vi kan bruge lidt færre af, og så frigør nogle flere penge til, til ældreplejere og lignende. Og der er det klart, at der er, der er udlændingområdet jo et af de steder, fordi der har vi jo øh, få gjort op mange gange, at det er meget dyrt, den politik, der har været ført gennem de sidste 3-4 årtier. Ikke vestlige indvandrere i Danmark, der ikke er i arbejde, for eksempel specielt kvinderne, det er jo noget, der virkelig trækker tænder ud i den offentlige sag, altså, det koster en masse penge. Så kan vi få de udgifter ned, så er der ingen tvivl om, så
1: kan vi frigøre penge, som vi også kan bruge på sundhed og på ældrepleje og så videre. Og så springer vi jo meget elegant over i det næste emne, nu udlændingepolitikken. Så du siger altså, det er et sted, hvor man kan spare penge, fordi der er mange, der ikke er i arbejde. Hvad, hvad kan I konkret gøre for Dansk Folkeparti? Hvad, hvad, hvad har I konkret tiltag der?
0: Ja, altså, vi har jo foreslået, at man indfører et, et asylstop i Danmark frem til 2025, altså hvor man siger, at i stedet for at man spontant kan søge flygtningestatus i, i Danmark, så bør det egentlig være sådan, at vi hjælper folk i, i nærområderne, og det er klart, at det kan frigøre cirka 2 milliarder kroner frem til 2025, hvis man gør det, og hvis vi Fordeler den på penge i, vi bruger sige, en halv milliard mere til at hjælpe nærmråden, så hjælper vi flere mennesker, der er nød, samtidig med at vi så frigør nogle penge, vi kan bruge på det danske velfærdssamfund. Øh, og det bunder jo blandt andet i, at vi ikke synes, det der med, at man vandrer op gennem Europa, for eksempel, og så ender man i Danmark, og så trækker man kortet og siger, så man vil I øvrigt gerne søge asyl i Danmark. At det er sådan lidt, det der med, at man kan vandre igennem 6-7 sikre lande, og så vælger man, sådan, hvor man vil søge asyl. Og sådan noget. Det, det synes vi, vi skal gøre op med. Til gengæld for, at vi hjælper flere af de mennesker, der jo også bo, i dag er i, i naboområderne, til de steder, hvor der er krig og, og ødelæggelse, øh, og så hjælper langt flere mennesker øh, der. Så, så det er det også mange af dem, der ikke har ressourcerne til at bringe sig selv videre, vi i virkeligheden hjælper, i stedet for at at vi sætter mest ind på at hjælpe de flygtninge, som er i stand til at transportere sig hele vejen fra Nordafrika eller Mellemøsten
1: til, til Danmark. Jeg tror, næ Jeg tror næsten, alle kan huske de billeder, der var i der ord for Rødby med alle de her, der gik på gaderne, som, som kom til Danmark. Og jeg tænker, at sådan nogle folk, det er jo ikke fordi, vi, vi beder dem om at komme som, dan altså, som, som danskere. Altså, de, de kommer bare. Så vil det sige sådan rent lavpraktisk, at når der kommer indvandrere, der flygter fra, fra lande, hvor der er krig og hvor der er ødelæggelse, hvis de så kommer til landet, så skal vi sende dem tilbage igen og hjælpe dem i Eller handler det om, at vi på sigt skal sørge for, at der bare ikke kommer flere? Nej, det handler om to ting. Det handler dels om, at hvis du kommer fra et land, hvor det er
0: sikkert at være, altså, og typisk så er det jo Tyskland, hvor folk så er vandret igennem for at komme videre til Danmark, Jamen så siger vi, at det er jo Tyskland i givet fald, du må søge asyl, og ikke Danmark. Altså, fordi du, du kommer ikke fra et, et land, hvor du troede. Og der kan man sige, at siger jo heller ikke, at vi er forpligtet til at tage de her mennesker, hvis du kommer fra et sikkert land. Så kan det være, at tyskerne også synes i forhold til deres sydlige naboer, at de så vil sige, så skal man heller ikke bare have vandret igennem de lande. Det er jo fandmen. Men det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at vi siger, dem der alligevel måtte komme helt til Danmark og, og søge asyl i Danmark, jamen der er det rigtigt, der vil vi så forhandle med de lande, hvor der er flygtningelejre i dag og sige, jamen de her mennesker vil vi gerne have lov til at sende til øh, de steder, hvor de kan opholde sig sammen med deres landsmænd til gengæld for, at vi så betaler en større del af regningen for de flygtningelejre, der er i forvejen. Altså vi simpelthen bidrager økonomisk med flere ressourcer til de lande, der jo i forvejen har store, store udfordringer med mange mennesker, der bor i, øh, i, i deres lande, altså Libanon eksempelvis. Øh, og og øh, og der er det jo en del af, at vi så påtager os en større, en større forpligtelse for det, hvis vi simpelthen at betale øh, nogle flere penge, mod at man så også har et sted, hvor vi så må, må sige, dem, der er kommet helt til Danmark, de kommer så hen og være sammen med deres landsmænd, indtil de kan vende tilbage til deres hjemland igen.
1: Og når vi snakker om det her med, at vi skal sende folk, som ikke har fået syg i Danmark, skal ud, tilbage til, hvor de kom fra, så er der jo også den her diskussion, der handler om udrejsecentretielsmark, hvor der har været kritik af de forhold, som man lever under, som, som, som handler om, at de voksne, som har deres børn der, de kan eller vil ikke rejse tilbage, og forholdene, som børnene lever under, er under stor kritik fra folk, der mener, at det er ikke er værdigt. Hvad er jeres holdning til det? Jamen, Marcia, jeg synes jo grundlæggende, at det er forældrenes
0: Primært, primært forældrenes ansvar, at deres børn øh, lever under nogle forhold, der jo ikke er, er særlig gode. Og jeg, og jeg synes, altså, vi skal som samfund selvfølgelig sørge for, at der er nogle, nogle ordentlige vilkår. Men jeg synes, det der med, at det er et problem, at man sidder på sjælsmark i overvis, det er jo primært en, en, på grund af de forældre, som ikke vil respektere, at det danske samfund altså har behandlet folks ansøgninger med asyl. De har fået afslag også i en ankeinstans, altså det er virkelig undersøgt til, til bunds. Og så skal så, så skal så nogle mennesker selvfølgelig respektere, at det danske samfund altså, har sagt, I har ikke opholdstilladelse i Danmark, I skal rejse hjem igen. Og det her det er typisk mennesker, der kan rejse hjem igen, men, men det kræver, at de selv vil det. Og, og der synes jeg, der er for lidt fokus på, på de forældres ansvar. så altså, man har meget fokus på børnene, og det kan jeg jo på mange måder menneskeligt godt forstå. Men fordi vi vil alle sammen have, gerne have, at børn har det godt. Men, men vi bliver altså bare nødt til at sige, at det er jo primært deres forældres ansvar, at de ikke respekterer det danske samfundsbeslutning om, at de har ikke lovlig ophold i Danmark. Nu skal I altså
1: rejse hjem til jeres eget land igen. Så hvad mener I sådan helt konkret, hvis der skal styr på udlændingepolitikken? Hvad er så den, de hurtige tiltag, som I tænker, det er, det er det, som I kommer til at stå for, Dansk Folkeparti? Det er det her asylstop øh, frem til 2025,
0: det er, at vi bevarer og udbygger grænskontrollen for at vi har styr på hvem der kommer ind. Det er et spørgsmål om, at hvis man som udlænding kommer til Danmark i mange situationer er man jo velkommen, men hvis man begår kriminalitet eksempelvis, jamen altså at så ligesom hvis vi rejste til et andet land og begik kriminalitet, så vil det land sikkert også sige til os, vil du godt tage hjem igen til Danmark. Så synes vi også at det er rimeligt, vi siger til de mennesker, der er kommet her til landet og ikke følger reglerne at så må du tage hjem til dit hjemland igen. Altså det er så nogle ting, der er vigtige for os. Så er det jo at dem der er her, har været her i overvis og har måske både permanent opholdstilladelse måske en deres statsborgerskab, at de kommer i arbejde. Altså, synes, når vi snakker om, at vi mangler arbejdskraft før her, altså, så er der jo stadigvæk desværre en stor overrepræsentation af arbejdsløse i, i folk, der er kommet fra, fra udlandet til Danmark. Og der kunne de virksomheder, der mangler arbejdskraft, jo passende hjælpe os med at få for de mennesker i sving,
1: så de kommer ud og arbejder og med til at tjene deres penge. Og et andet område, som også har fyldt ret meget, og jeg, ved ikke, jeg tror ikke, du er så glad for, at vi taler om det, men Christian Thulsendal, klimaet. Mm. Du har været at sige, at der er lidt tale om en form for klimahysteri i den her valgkamp. Det var du ude at sige tilbage til TV2, jeg tror, omkring den 14. maj. Mener du stadigvæk, at der er tale om det?
0: Ja, og jeg, jeg er rigtig glad for at tale om det, det så jeg, jeg, vil, jeg vil rigtig gerne tale klimapolitik, fordi jeg synes, det er vigtigt at understrege, at, at vi skal tage klimaproblematikken alvorligt, og vi skal også respektere folks engagement omkring klimaet, og det er noget af det, der lige har været på banen, altså om der, om, med det der udtryk klimatosser, tror jeg. Uh, om man så ikke respekterer folk, der engagerer sig i klimaet. Det gør jeg bestemt, og jeg synes også, vi skal tage opgørende alvorligt. Det er grunden til, at jeg synes, der er gået noget klimahysteri i valgkampen. Det, det er det udtryk, som jeg synes er det rigtige at bruge. Det er, at der er gået overbud i det. Altså det, det virker som om, det er blevet vigtigere for en række partier at virke som om, man er grønnere end nabopartiet. Så der er gået konkurrence i det her grønt, grønnere grønnest. Uh, og uh, grønnest. Og, og det synes jeg er usagligt, fordi det handler ikke kun om, hvad vi gør i Danmark. Det handler jo at hvis det handler om klimaet. Så handler det ikke kun om, hvad vi gør i Danmark, men hvordan vi påvirker det globale klima. Og det er en langt vigtigere øh, dagsorden, synes jeg, end om vi gør nogle ting i Danmark for at få os til sådan at feel good. Altså at nu føler vi, nu lægger vi en afgift på plastikposer, ih, hvor vi gunger. Ej, nu har vi virkelig gjort noget for klimaet. Ja. Men, eller vi, lukker, vi kan jo halvere svineproduktionen i Danmark, som et parti foreslår. Jo jo, men hvad så, hvis vi så importerer mere gris fra Polen? så har vi måske bare gjort klimaet skade Og det er den nuancering af debatten, som jeg meget gerne vil, vil være med til at sikre. Så den her debat ikke handler om bare at synes grøn, men det handler om, hvad er altså de rigtige løsninger, vi, vi kan tage, for at vi faktisk hjælper kloden til at, at blive mere grøn. Og vi altså ikke kun skal tænke nationalt, men tænke mere globalt. Det mener jeg er helt åbenbart. Altså, jeg besøgte Aalborg Portland her i valgkampen, altså en cementfabrik i, i det nordjyske, og, og, og vi kan jo godt lukke den i morgen, så vil det jo se rigtig godt ud på det nationale klimaregnskab, altså holde op, hvor vi gunger. Men hvis vi stadigvæk skal bruge cement og beton, og vi så importerer den fra for eksempel virksomheder i Tyrkiet eller andre steder i, i verden, ja, så, vil, så vil klimaet jo have lidt skade under det, fordi ud over, at man producerer under ringere miljøstandarder der, end man gør i Danmark. Så er der også noget transport, der så skulle til Danmark. Så, så det vil jo forvære, altså forvære situationen for klimaet. Og det er der, jeg synes, det bliver for snævert, den debat, man har. Og det bliver sådan en konkurrence om, hvem
1: kan overfor vælgerne se, se mest grøn ud. Og vi bevæger os langsomt videre, Christian Tulsendal, fordi tiden den, den løber altså, og der er jo rigtig mange emner, vi kan blive ved med at tale om, men en ting, vi gør her fast i Aftenklubben, det er, at vi ligesom har et stafetspørgsmål. I går talte vi med Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, og hun havde et spørgsmål til dig. Og i morgen, der skal vi tale med Uffe Elbæk fra Alternativet. Og jeg tænker, du kan lige tænke lidt over, om du har et spørgsmål til ham. Men allerførst, så vil jeg gerne lige stille det spørgsmål, som Mette Frederiksen har til dig. Og det kommer altså lige her. Jeg kunne stille,
0: jeg kunne stille Christian det spørgsmål, om, øh, om ikke han vil være med til, at vi efter et valg, hvis vi får flertallet for det, for at indføre det en ret til tidligere folkepension til dem, der er nedslidt. Jeg ved godt, at han har været med til at lave en aftale sammen med den nuværende regering omkring pension. Men, men jeg jo, føler mig ret sikker på, at den ikke er nok til at hjælpe dem, der er, er blevet nedslidt af at gå på arbejde. Så mit spørgsmål til Christianer og til Dansk Folkeparti, det er, vil I, vil I ikke godt være med til efter et valg og sikre, at vi får indført den her ret til tidligere folkepension.
1: Og Socialdemokratiet vil altså indføre ret til tidlig folkepension, så man kan vælge at gå på folkepension et par år tidligere end andre, hvis man altså opfylder bestemte kriterier. Øhm, det vil sige, at hvis pensionsalderen den er 67 år, så vil man kunne få folkepension fra 64 eller 65 år. Når pensionsalderen den så stiger til 73 år, så vil man kunne stoppe som 70 eller 71 år. Det er deres forslag. Hvad, hvad siger du til det? Jamen,
0: jeg synes jo, det er en fantastisk øh, idé. Altså, øh, det er jo dejligt at have sådan en vision om, at folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, og specielt hvis de har arbejdet i øh, fysisk nedslidende brancher, at så får man ret til en tidligere folkepension. Øh, og jeg vil bare sige til den gode Mette Frederiksen, at jeg har siddet på syv møder øh, med hende, og forsøgt at, få hende til at forklare mig, hvordan man så laver det i praksis. Altså, hvem er det, der vælger? Og hvis man selv skal have en ret, så, er det jo, så skal man jo på forhånd have valgt, at, at muren øh, kan gå på tidligere folkepensioner, eller tømmeren kan. Men hvad med læreren? Hvad med, hvad med socialassistenten ude på plejecentret, Hvad med sygeplejersen inde på sygehuset? Og når jeg spørger Mette Frederiksen om, hvem er det egentlig, der skal have den her ret, så, så har hun ikke et eneste svar. Altså, hun har en, en overskrift, der hedder, at nogen skal have ret til tidligere øh, folkepension, øh, og, det, og hun siger også, at det ikke er ikke alle, det er nogle udvalgte grupper, der skal have lov til det. Men jeg har ikke kunnet få et svar fra hende på, hvem er det så, der skal have den her ret? Det er noget, vi skal snakke om efter valget. Og jeg kan jo ikke forstå, hvorfor danskerne ikke må høre noget om det før valget. Altså, der får jeg, den der, jeg har fået, helt oprigtigt fået den der frygt, at det i virkeligheden handler om at vente valg. Og så må vi se bagefter, om det overhovedet kan lade sig gøre i praksis. Fordi jeg vil jo gerne opfordre Mette Frederiksen til, før valget, og der er jo lidt tid nu, til at lægge, lægge noget frem om, hvordan man skal finde ud af, hvem der skal have den her ret. Og, og kan hun det, så vil jeg meget gerne snakke med hende om det og være med til at lave det. Fordi jeg synes principielt, at folk, der arbejder i fysisk nedslidende brancher, gør det i rigtig mange år, og har været mere, længere tid på arbejdsmarkedet sådan I stedet for os, der arbejder i stedet, hvor der er hævsenkeborer og ned i kantinen, så undrer jeg de mennesker, at de får lov til at gå fra lidt før os andre. Men
1: vi skal jo finde ud af, hvordan vi udvælger dem. Øh, og det har hun ikke givet noget svar på endnu. Så det afhænger simpelthen af kriterierne for, hvorvidt man kan gå på tidlig førtidspension. Det er ligesom det, der er afgørende for dig. Hvis hun havde noget mere konkret, så kunne du måske godt overveje det ja, godt ja, fordi kursen. Jeg har
0: ikke kunnet
1: kun lave modellen selv. Mm. Og, og hun siger, hun
0: har sådan et eller andet forslag, men vi må ikke se det. Det ligger ned i skrivebordsskuffen til eftervalget. Hvorfor kommer det ikke op? Altså, hvorfor må I, er det fordi, hun så godt ved, at hun kommer til at skuffe nogen, som i dag tror, at de bliver omfattet af den her ret, men de bliver det ikke i virkeligheden? Det, det er i hvert fald min frygt, at det, det det handler om.
1: Ja, desværre så kan vi ikke stille spørgsmål den vej tilbage, fordi vi kommer ikke til at tale med hende lige i forløb i hvert fald. Men til gengæld så skal vi altså, som jeg også nævnte før, tale med alternatives Uffe i morgen. Har du et spørgsmål til, til ham, som vi kan stille videre? Ja,
0: der kunne være rigtig mange spørgsmål at stille til den gode Uffe men jeg synes jo, at et af de naturlige spørgsmål, det er at stille øh, det spørgsmål, der handler om det der med at være statsminister. Altså, han stiller jo sig op som statsministerkandidat. Jeg kan godt tænke mig at spørge ham, om han nogensinde har ment det alvorligt, eller det egentlig bare har været sådan en joke, han, han kørte frem med for at prøve at komme med i medierne. Fordi der er jo ikke rigtig nogen andre end ham selv i hvert fald, så der har taget det alvorligt, at han stiller op som statsministerkandidat. Altså jeg kan også se de der dueller, der er mellem de såkaldte statsministerkandidater. Der er det jo ikke, fordi de inviterer Ufellbæk med ind på DR eller TV2. Så har det bare været sådan et stunt i virkeligheden, eller har han nogensinde ment noget alvorligt med det?
1: Kunne du nogensinde, Christian Thulsendal, se dig selv som, øh, som kandidat?
0: Ja, jo, men det vil... Det det vil kræve, at andre også kunne se det, fordi øh, jeg kan huske en gang, hvor Marianne i 11 stillede sig op fra de radikale venstre, hun syntes, det gik rigtig godt i en periode, så stillede hun sig op som statsministerkandidat, men alle andre partier, de syntes, det var noget, ja, med Uffe udtryk, crazy noget, ja. så, så øh, det, det giver ingen mening for mig at, 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 at tænke sådan en tanke selv. Det vil kræve, at andre tænker den, og så, øh, så er det klart, så vil det betyde, at jeg skulle tage det alvorligt og, og finde ud af, hvad så. Øh, så, øh, så øh, og, det, og det er der ikke lige nogen andre nu, der har... Der er ikke nogen andre partier, der nu har peget på Dansk Folkeparti som, øh, som statsministerparti, øh, men øh, det
1: kan jo komme en dag. Det kan komme, og uanset hvad, Christian Tulsendal, du har en fornøjelse at tale med dig, og øh, god valgkamp.
0: Tak skal du have, det var dejligt at være her. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder i dag.